1: Chers amis éditeurs, bonjour, bienvenue pour votre nouvelle édition de « Pourquoi tant de haine ?», l'émission des génocides imaginaires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thibaut Gibelin. Alors, Thibaut Gibelin, c'est un universitaire, il est doctorant, il a une profonde expérience des pays d'Europe centrale et orientale et il est l'auteur d'un livre qui vient de sortir donc aux éditions FAUVE intitulé « Pourquoi Victor Orban joue et gagne Résurgence de l'Europe centrale ». Thibaut Gibelin, Bonjour. Bonjour. Alors, euh, chers amis éditeurs, ce que je voudrais euh, vous dire en tout premier lieu, c'est que ce livre a, euh, à mes yeux, plus d'une qualité. Et la première d'entre elles, et, non, et pas des moindres, c'est le style de l'auteur. Il s'agit d'un essai politique, d'un essai euh, presque, on pourrait dire, de philosophie politique, par moment, on, on va jusqu'au sublime de l'idée, et euh, ça ne se départit jamais d'un, d'une langue riche, d'un vocabulaire varié, euh, et puis d'un style que l'auteur euh, cultive. Je, je pense, Thibaut, c'est votre premier livre.
0: Oui, c'est mon premier essai, en effet. Euh,
1: ça se sent parce qu'il y a une euh, comment un souci de la perfection, euh, une économie de moyens. Euh, même si, encore une fois, il y a aussi, euh, on le sent ici et là, l'envie d'en dire beaucoup. Euh, ça, c'est peut-être un petit peu la tentation, peut-être du premier ouvrage, de vouloir euh, un petit peu tout dire sur le sujet. Mais euh, évidemment, cela. Euh, n'est pas... Pour moi, pas du tout un défaut, au contraire, ça fait un livre très riche. Il y a beaucoup de pistes euh, philosophiques, politiques, culturelles. Et puis, euh, il y a aussi une certaine mesure, une certaine retenue dans l'examen politique de ces enjeux que vous brossez dans, dans ce bel ouvrage hein, « Pourquoi Victor Orban joue et gagne ?» parce que il nous fait sortir finalement des ornières du jacobinisme blanc du souveraino-souverainisme un peu étriqué de certains et parfois caricatural. On aura probablement l'occasion d'en reparler pendant l'émission. Il nous fait aussi quitter les terres de l'idéologie, de, de l'irénisme de l'idéalisme naïf et parfois aussi euh, euh, coupable des élites, des élites entre guillemets européennes, européistes plus exactement. Donc on est, je dirais à la fois, il y a un retour du politique, un retour au réel, un retour à l'histoire. Un retour au rapport de force également, et puis aussi des explorations, vous, vous ne vous interdisez pas quelques enthousiasmes, et ça ne gâche rien du tout. Voilà, donc bravo Thibaut gibelin pour ce très beau premier ouvrage, qui en appelle probablement d'autres. On va discuter du contenu de ce livre dans cette émission que, vous le savez peut-être, je conçois comme un magazine, donc c'est vraiment le... L'idée, c'est de, de pouvoir donner le temps à l'auteur aussi de bah, d'élaborer certains sujets qu'il n'a pas forcément eu l'occasion de faire lors d'un plus classique. J'ai vu que vous aviez déjà une belle couverture média, même si, évidemment, les plus gros manquent à l'appel, et c'est bien dommage, mais j'ai envie de dire, tant pis pour eux. Alors, Thibaut Giblin, première question pour vous. Euh, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui vous a conduit à écrire sur Victor Orban Je ne vous demande pas de rentrer tout de suite dans le vif de votre sujet, mais vraiment, la jeunesse de ce livre, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire à travers Victor Orban sur, finalement, cette Europe centrale si peu connue des Français
0: Vous avez tout à fait raison de, de subdiviser, euh, déjà en deux points, il y a Victor Orban et il y a, euh, au-delà de cette personnalité politique, la question de l'Europe centrale. Alors, je dirais que les deux questions sont enchâssées. L'Europe centrale est mal connue des Français. Il y a de bonnes raisons pour ça, puisque nous sommes assez loin et que notre pays est assez grand, assez varié, lui-même peut-être porteur d'une universalité suffisante pour ne pas trop se, s'intéresser à ce qui se passe au-delà du monde germanique. Cependant, et ça c'est un trait je dirais, générationnel, j'ai eu l'occasion de découvrir l'Europe centrale assez rapidement grâce à mes études. Et j'ai été frappé, en fait, en Europe centrale, de découvrir des sociétés homogènes comme nous l'avions été par le passé, hein, sur le plan ethno-culturel, et euh, ça exerce quelque chose d'assez rassérénant. Et puis ensuite, ce qui m'a frappé, c'est qu'il n'y avait aucun dynamisme politique dans cette société. On était au tout début des années 2000, c'est-à-dire que Victor Orban reprenait à peine la main dans, dans le pays euh, en Hongrie, et ce qui m'a frappé, c'est en fait l'inertie enfin de l'opinion publique, l'idée qu'ils euh, vivaient dans une normalité euh, qui était inaltérable, hein, à savoir que euh, la Hongrie serait un État national hongrois. Et euh, ça, c'était ma première interrogation. Euh, ensuite, j'ai eu en 2018 l'occasion de revenir en Hongrie, d'y passer plusieurs mois, et c'était au moment euh, de l'élection réussie, de la réélection pour la deuxième fois d'affilée, de Viktor Orban euh, avec deux tiers des sièges à l'Assemblée. Et bien, Cet euh, événement-là avait été dépeint et prévu euh, à l'Ouest comme un désastre, comme une bérésina assurée, c'est-à-dire comme euh, enfin un retour à la normale libérale après des années tumultueuses où le Premier ministre de Hongrie euh, offre une donne politique et s'en donne les moyens à rebours de la logique de l'UE. Et quand Victor Orban, au contraire, a très bien tiré son épingle du jeu, je me, suis, je me suis dit qu'il serait important d'offrir un autre son de cloche aux Français et de leur donner aussi, et c'est là où la question centre-européenne intervient réellement, de leur donner des clés de compréhension sur cette Europe centrale qui est une communauté de nations avec lesquels nous partageons l'essentiel, à commencer par euh, la chrétienté occidentale, hein, c'est-à-dire cette euh, genèse dans laquelle euh, l'Europe euh, a pris forme et qui est bien plus, euh, je dirais, vivace dans ces contrées euh, que euh, malheureusement dans la terre de, de Saint-Louis et de Napoléon.
1: Très bien. Je, pour les plus jeunes, probablement ils ne se souviennent pas que lors de la première élection de Victor Orban, ça avait été euh, un déchaînement de désinformation, de campagne de diffamation, non seulement contre le leader fraîchement élu, mais parfois même contre la Hongrie hein, comme pays, c'est-à-dire qu'elle était accusée finalement d'être trop hongroise, trop différente du reste de l'Europe, insulaire presque, qu'il y aurait une sorte de virus hongrois qui les rendrait différents du reste de l'Europe et qui les condamnerait à une sorte de de destin identitaire, même si tout là-dedans n'est pas faux. C'est vrai que pour être moi-même allé en Hongrie, j'ai constaté que la Hongrie a cette spécialité de toujours faire à sa façon. Hein il y a euh, des plats qu'on ne f- mange qu'en Hongrie, qu'on ne cuisine qu'en Hongrie, il y a des alcools qu'on ne fabrique qu'en Hongrie, il y a des espèces animales endémiques qu'on ne trouve qu'en Hongrie. Je pense par exemple à une race de cochons, une race de chiens. L'église catholique hongroise elle-même est finalement assez peu universelle et très hongroise. Il y a des formes de protestantisme typiquement hongrois qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Ils ont une langue, évidemment, ça, les auditeurs le savent probablement, qui appartient à cette branche, donc qui n'est pas une langue indo-européenne, hein, qui est une langue finno ougrienne euh, qui est une langue absolument euh, pff, incompréhensible, en fait, pour pour quelques étrangers que ce soit. On n'a même pas une piste, hein, quand on est dans les rues de Budapest, on n'a même pas un indice de, de la nature des commerces qui se trouvent au loin et dont on voit les panneaux. Hein. Donc... Euh, Il y a une certaine insularité hongroise, un un isolat hongrois, c'est vrai, mais euh, est-ce que la Hongrie méritait cette campagne de diffamation Est-ce que Viktor Orban méritait d'être voué aux gémonies comme il l'a été par la presse occidentale, Thibaut Gibelin
0: Bien, euh, évidemment qu'il le mérite, si je puis dire, euh, dans la mesure où il est en en effet un vrai caillou dans la chaussure de euh, la mise au pas, euh, de la mise au pas post-nationale de l'Europe. Euh, Ensuite, c'est vrai que cette méfiance euh, à l'endroit de la Hongrie, c'est généralement euh, un un décalque hein, en en petit euh, de euh, la méfiance qu'on a envers euh, la Russie. Et euh, dans la la vulgate médiatique occidentale, euh, Orban passe pour un un euh, hein, mini-Poutine. Et et ce qu'on reproche en effet à la Hongrie, c'est que euh, son identité irréductible se refuse à l'absorption. Dans le, 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 dans le sein de cet Occident euh, libéral, comme euh, la Russie, finalement après euh, dix années d'errance post-soviétique, a retrouvé un centre de gravité euh, grâce à cet agent du KGB euh, appelé au plus hautes de fonction. En revanche, ce qui est évidemment euh, dans la, la, la mauvaise foi et euh, je dirais un, un véritable esprit euh, pernicieux, euh, c'est la volonté de criminaliser l'altérité hongroise, C'est-à-dire qu'un peuple qui n'est pas dans euh, le mainstream euh, le fait par perversité hein, et qu'il y aurait – on l'a très bien vu avec la crise migratoire en 2015 – il y aurait une espèce de méchanceté populaire, une culpabilité de gens qui euh, détesteraient euh, ces ces, ces gens euh, réfugiés qui arriveraient euh, pour nous apporter euh, un petit peu de de, de fraîcheur et de, et de, de nouveau sang. Et ça, c'est quelque chose qui est typiquement un, un, une entreprise de diabolisation. Et il ne faut pas s'y tromper, quand on est diabolisé de cette façon-là, ça veut dire qu'on a une certaine consistance
1: politique. Alors, dans, en exorde de votre ouvrage, vous avez mis une très belle citation de François René de Chateaubriand, des Mémoires d'Outre-Tombe, que je, je me propose de vous lire. « Une imagination extraordinaire animait ce politique si froid. Il n'eût pas été ce qu'il était si la muse n'eût été là. La raison accomplissait les idées du poète ». Tous ces hommes à grande vie sont toujours un composé de deux natures, car il les faut capables d'inspiration et d'action. L'une enfante le projet, l'autre l'accomplit. » Alors c'est vrai que cet exemple, vous l'avez choisi avec beaucoup de soin, elle rend bien compte, je trouve, de de votre propos plus général sur sur Victor Orban, qui d'une certaine façon, comme vous le dites là, euh, citant Chateaubriand, est une sorte de composé à la fois de cristallisation de la tradition, et d'intention politique. C'est-à-dire qu'il y a à la fois quelque chose de la poésie, une poésie que je dirais d'ailleurs très typique de l'Europe centrale. Hein. Ce sont des peuples littéraires, un maximum de diversité sur un minimum d'espace, disait euh, Kundera. Milan Kundera. Merci. Et il y a quelque chose de poétique dans ces peuples et il y a quelque chose aussi de, de la poésie dans ce leader. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot
0: Oui, je crois que vous avez euh, très bien... Euh... Euh, compris euh, ce, le, le message que, que, que je veux faire passer dans ce livre quand vous parlez en effet de cristallisation euh, poétique et d'intention politique c'est-à-dire qu'à rebours vous voyez de la, la, la grandeur un petit peu roide un petit peu desséchée euh, d'un De Gaulle hein, qui a essayé de porter euh, la plus grande France dans une société qui était faite inapte je dirais à, la, à, à comprendre une telle envergure et à se, la, se l'approprier euh, il y a un pragmatisme déroutant chez ces hongrois. D'ailleurs, beaucoup de hongrois aujourd'hui qui sont des bourgeois, des gens de droite, euh, se méfient et n'aiment pas trop Orban parce qu'il est trop euh, astucieux, il, est trop, euh, il a quelque chose de vulgaire dans le fait d'être toujours euh, le plus séducteur possible, le plus euh, euh, au petit soin de euh, tel allié qu'il peut courtiser en euh, se, 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 se fixant dans l'opposition. Uniquement lorsqu'il sait que c'est un point de non-retour et qu'il va réussir à construire un consensus populaire qui va le soutenir et qui est son seul ancrage, qui est sa seule puissance politique réelle. C'est ce soutien populaire. Victor Orban, en effet, à mon sens, ce qui le définit fondamentalement, c'est que c'est un, un gosse de la campagne hongroise. Il a une, c'est une réalité sociologique qu'on peut comprendre en France en regardant, vous voyez, la, la, la guerre des boutons, ce film des débuts des années 60 qui lui-même dépeint d'ailleurs la campagne bourguignonne des années 1900, 1910. Alors ça, c'est, je dirais, la vieille chrétienté encore vivante. C'est une vraie proportion paysanne, voyez, et, et, et prolétaire dans le dans, dans le dans le peuple, qui donne une certaine dureté, une certaine rusticité. Et là-dessus, s'est greffé une carrière d'homme politique dans des conditions euh, occidentales hein, de, du temps de la post-guerre froide. C'est ça le, le cocktail Molotov-Orban. Hein, c'est euh, d'une part la trempe populaire relativement inaltérée hein, de, la, de la vieille tradition euh, hongroise, et puis l'impératif très rapidement de se confronter à l'Empire mondial. Hein, c'est-à-dire par exemple, dès les années 90, la Yougoslavie qui tente une troisième voie, qui, refuse de, qui ne prend pas la mesure en fait, de la mise au pas qui, qui se déchaîne, eh bien, elle est proprement démantelée. Victor Orban, il joue avec les forces du système, il a vraiment le sens des équilibres et il va entrer en dissidence à un moment où l'agenda sociétal et l'agenda migratoire sont une condition de disparition à court terme de la nation hongroise. Oui,
1: vous résumez ça très bien hein. Euh, dans une phrase, euh, toujours dans votre introduction, « tradu- La tradition disparate retrouve un sens intelligible, le sentiment de l'origine a retrouvé l'épanouissement du devenir. » Et c'est vrai que Orban est parfois déroutant parce que qu'il est à la fois, vous le rappelez, son parti, le Fidesz, est à la fois membre du PPE, donc le Parti Populaire Européen, auquel appartiennent l'UMP, euh, Fratelli d'Italia, enfin tous les, part- les gros bataillons des partis donc, de droite libérale euh, de, d'Europe de l'Ouest. Il est également euh, extrêmement roué dans, ses, dans sa capacité finalement à contourner ses, son opposition nation, nationaliste sur la droite sur la question migratoire. Il ne leur laisse finalement pas beaucoup de terrain. On a le sentiment même qu'il les étreint pour mieux les étouffer. Il est capable finalement de passer assez inaperçu quand même, malgré les campagnes contre lui euh, menées par les, l'Open Society de George Soros dans les sommets internationaux, il s'est se ménager des appuis, parfois lointains. On pense à, par exemple, les, certaines initiatives qu'il a pu lancer à travers le monde, comme par exemple en Amérique du Sud. Il est très roué, il est parfois même opportuniste. Vous le disiez, il, cela suscite visiblement même de la méfiance dans la bourgeoisie hongroise. Et Orban est vraiment très déroutant. Est-ce qu'on peut dire un mot de la facture, alors pas seulement sociologique hein, de, cette, de ce paysan hongrois finalement, mais est-ce qu'on peut dire quelque chose de la facture du militant politique Orban est un opposant déterminé au socialisme réel
0: mais Victor Orban euh, a, a, je pense, en fait, euh, et ça, ça c'est quelque chose qui peut être dit, euh, je dirais, pour, pour compenser le portrait un petit peu apocalyptique qu'on fait de l'époque socialiste, euh, le socialisme euh, dans ces pays du glacis soviétique, euh, c'était à coup sûr euh, assez déprimant, morne, médiocre, euh, routinier, mais ce n'était pas et je pense loin s'en faut aussi, euh, aussi euh, peut-être vicieux hein, que euh, ce qui est en train de se produire aujourd'hui euh, est euh, beaucoup moins, je dirais, préjudiciable au devenir historique des peuples. Euh, il se trouve qu'il y avait dans cet euh, esprit égalitaire de l'époque socialiste l'idée de euh, pouvoir devenir quelqu'un. Alors, on s'entend hein, en tant qu'individu. Donc, il y a la racine de l'individualisme est la même que celle qui nourrit le libéralisme. Mais le jeune Victor Orban connaît une ascension sociale du temps de l'époque socialiste, puisqu'il étudie dans les meilleures universités grâce à sa ténacité et à son travail. Et c'est là où ça donne un élément de réponse à votre question. C'est un jeune homme ambitieux. C'est un, c'est un homme qui veut s'en sortir, qui veut percer. Dès les années 80, il s'investit énormément dans la vie étudiante. Il a... Des responsabilités syndicales, etc. Et à ce moment-là, on perçoit que c'est un homme qui veut primer. C'est un homme qui a soif de. Et c'est vrai que, du coup, le sobriquet qu'on donne, que donnent les, les libéraux à Victor Orban, c'est dictator. On comprend bien le jeu de mots avec dictateur et, et Victor. Euh, oui, le goût du pouvoir le caractérise, c'est évident. Et en ce sens, il est à sa place à la chef d'un, euh, il est à sa, à sa place en tant que chef d'État. Mais le, le portrait hein, d'Orban ne serait pas complet si on ne saisissait pas qu'il a une intuition historique extrêmement mûre hein, et que lorsqu'il s'oppose au communisme dans les années 80, c'est avec un vrai vitalisme, c'est avec le sentiment que cette espèce de, de de, de milieu médiocre, routinier, dans lequel est enfermé son pays, ne suffit pas, hein, que l'atmosphère est irrespirable. Et c'est pourquoi il entre en politique de façon euh, foudroyante. Et c'est peut-être euh, sa grande chance historique, c'est qu'en juin 89, on a une époque où le chef euh, de l'État socialiste hongrois, qui s'appelle Yanos Kadar, est sénile. Donc, le, le Titanic est sans pilote. Et à ce moment-là, il y a dans… Euh, cette espèce de fléchissement du socialisme, une grande cérémonie qui est organisée en mémoire des ministres hongrois qui ont été fusillés en 1956. Pour célébrer cette circonstance, on va faire une réinhumation hein, des six personnages euh, et ça se passe sur la place des héros de Budapest, que peut-être nos éditeurs connaissent, qui s'appelle Echak Chaktere, hein, la place des héros de Budapest, et Victor Orban, avec, euh, en tant que représentant du Cides une jeune association qui est née l'année précédente, Victor eh Orban va donner une allocution. Et là, il ne va pas se contenter de déplorer euh, le fait qu'il y a eu une répression euh, à une époque où il n'était pas né. Il va dire que la vie de la nation hongroise exige une pleine reconquête de ses prérogatives et donc il faut que l'armée rouge s'en aille. Et le fait de réclamer le départ de l'armée rouge, c'est ça le grand événement qui propulse Orban sur la scène politique. Et à ce moment-là, il faut comprendre que Viktor Orban n'a pas fait que taper sur un cadavre encore debout qui était l'URSS. À ce moment-là, personne n'envisage que le mur de Berlin tombera un jour, personne n'envisage que euh, le monde de Yalta peut s'effondrer. Eh bien, lui, il ne le sait pas non plus, mais euh, il s'affranchit d'une tutelle qui est celle de la peur et il assume une voie possible et un devenir possible. Et je crois que dans cette euh, revendication d'un jeune homme sans aucune maturité politique, on perçoit la capacité en 2015 de s'opposer à la logique migratoire euh, voulue par euh, les les intérêts économiques globalistes en refusant ces ces, ces quotas de migrants et en refusant cette logique Hein, où les nations sont considérées comme des baraquements et où euh, les migrants sont considérés comme du, du, du bétail humain à ventiler un petit peu partout pour euh, nourrir la croissance des ménages et continuer un, un schéma voyez, économique euh, complètement euh, post-national. Oui, ça vous le détaillez longuement dans toute la première partie de votre ouvrage. Vous faites un sort
1: assez nuancé, mais quand même assez définitif à cette Europe libérale de l'Ouest qui a finalement entrepris une entreprise d'annexion euh, lorsqu'elle a ouvert euh, l'Union européenne à 28. Je me souviens d'ailleurs à l'époque avoir écrit un petit article dans l'Action française qui était empreinte d'un jacobinisme blanc euh, <rire> à coucher dehors, avoir écrit un petit article qui, qui s'intitulait « Un rendez-vous manqué euh, ». Finalement, la libération des nations européennes de la tutelle soviétique, puis leur entrée dans un ensemble, euh, disons pan-européen pour faire bref, pouvait avoir du sens, à condition que les nations européennes de l'Ouest, qui avaient finalement, elles aussi, connu d'une certaine façon leur occupation, ne, soit, ne manquent pas ce, ce, cet important rendez-vous. Et ça a été un rendez-vous manqué, parce que ça a été un rendez-vous à la table des petits intérêts économiques, et vous, le, vous en faites le portrait assez saisissant de ce matérialisme vulgaire qui, prévo, qui prévalait aussi bien, d'ailleurs dans le socialisme concret, que dans l'Europe dite libre de marché. En réalité, c'est le même matérialisme qui dominait. Alors l'un était matérialisme historique, si l'on veut, et l'autre était un matérialisme vulgaire. Mais la, la conséquence en a été cet immense rendez-vous manqué, en fait, avec l'histoire, c'est-à-dire avec le retour des nations centre et est européennes à... à à la maison, dites-vous. Hein, vous dites, il y a quelque part que c'est comme un retour chez soi. La Hongrie et tous ces, toutes ces nations européennes, dites-vous, sont comme rentrées chez elles. Elles ne se sont pas préoccupées de savoir finalement comment on mettait la table ou qu'est-ce qu'on allait dîner le soir. On se préoccupait exclusivement à ce moment-là de retrouver les siens, dites-vous. Et c'est vrai que peut-être les nations européennes ont été, les nations centrales et est-européennes ont manqué d'une certaine euh, vigilance à ce moment-là. Euh, trop enthousiasmés par la perspective d'une réunion avec leurs sœurs euh, séparées, de la même façon, les nations occidentales, elles, ont été complètement en fait euh, insensibles et même méprisantes à l'égard de cet immense retour des nations européennes à elles-mêmes. Thibaut Giblin. Oui.
0: C'est ce qui est en effet. Il euh, y, y, y a un effort en fait de, de remise en perspective historique à faire. C'est vrai. Euh, aujourd'hui, euh, la seule chose qui est admise hein, pour excuser le, le comportement euh, bizarre et revêche de ces pays centraux européens, c'est de dire mais en fait ils ont quand même souffert du communisme. Euh, alors, ce qui vaut uniquement euh, que, comme excuse euh, du point de vue libéral, euh, en, en imaginant que Euh, ces pauvres pauvres gens n'ont pas connu les délices des Trente Glorieuses. Hein, Alors que le travail de remise en perspective que je fais dès l'introduction, c'est de montrer que la grande période d'aliénation, justement, de l'Europe occidentale, c'est les Trente Glorieuses. Hein, C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord une trentaine d'années de guerre civile européenne, de de 1914 à 1945, le continent a été écrasé, et euh, sous ses propres forces, je dirais, euh, euh, délétères. et ensuite, il a été escroqué avec cette mise en place d'une, d'un catéchisme libéral très élémentaire qui consiste à penser que quand on, les individus s'enrichissent, on est dans le meilleur des mondes. Et je crois que c'est un petit peu la queue de connaître de cette époque, qui est une époque qui est une faillite morale, qui est une faillite civilisationnelle, qu'on a dans les réclamations, je dirais, les plus étriquées. Euh, des gilets jaunes. Où finalement, on aimerait retrouver les joies euh, des années 60. Ça, c'est une réalité que n'a pas du tout connue l'Europe centrale. Et c'est pas comme ça qu'ils l'ont vécue. Euh, les euh, pays d'Europe centrale, en s'en félicitant ou en le déplorant, ont été mis au pas dans les années 20, puis dans les années 40. Euh, à l'époque, euh, à l'heure du de l'ethno-nationalisme. Hein, c'est-à-dire que ces, ces, ces pays-là étaient très largement plurinationaux, c'est-à-dire qu'il y avait une souveraineté nationale avec une nation dominante, par exemple en Hongrie, les Hongrois, euh, et il y avait des communautés politiques, des communautés culturelles, euh, des Serbes, des Roumains, etc. Oui, des minorités nationales. Des minorités nationales, euh, et on n'envisageait pas, euh, comme la France jacobine l'a fait, euh, qu'il fallait expurger la langue bretonne de Bretagne ou la langue basque du Pays basque pour en faire des Français. Hein. On avait... Euh, un principe d'unité spirituelle, qui en Hongrie est la Sainte Couronne, par exemple, euh, et qui dispensait hein, de chercher une, un, un mimétisme et une espèce de normalisation à euh, un, un citoyen jacobin idéal. Et bien, ça, c'est ce qui a été euh, euh, modifié dans les années, euh, enfin, au cours de ces années de guerre civile européenne. Et puis, euh, finalement, le communisme est intervenu pour apporter une réponse matérialiste, post-nationale, individualiste euh, à ces ces épreuves euh, historiques, sauf qu'il se trouve que le socialisme euh, d'État était beaucoup moins performant et qu'il a suscité euh, l'exaspération de ces peuples qui ont patienté, qui ont enduré cette situation, jusqu'à ce qu'il tombe au tournant des années 90. Finalement, quand nous sommes en 1990, ces pays d'Europe centrale, ils n'ont été à l'origine d'aucune des idéologies qui ont construit le XXe siècle. Ce n'est pas eux qui ont apporté la logique ethno-nationale, ce n'est pas eux qui ont inventé ou mis au point le communisme, ni le national-socialisme. Ce qui, fait que, et ce qui fait tout l'intérêt pour moi des pays d'Europe centrale, c'est qu'en fait, ils ont une conscience infiniment plus nette, par exemple que les Allemands, qui sont absolument dominés par les démons du passé. Euh, ces pays d'Europe centrale, ils regardent euh, le XXe siècle comme euh, non pas la matrice de ce qui va construire leur avenir, mais au contraire comme l'espèce de passage à vide comme la parenthèse sinistre dans la, de laquelle il faut sortir. Et du coup, ils appréhendent euh, le monde multipolaire d'aujourd'hui, ils appréhendent euh, même euh, le phénomène euh, euh, Trump aux États-Unis comme simplement euh, le sentiment que l'histoire est ouverte et qu'ils peuvent y intervenir en tant que peuple enraciné dans leur identité séculaire, euh, dans leur euh, foi et euh, dans ce qui semble être intemporel, c'est-à-dire euh, le, la simple continuation de leur culture et de leur langue. Oui, ils sont, c'est vrai, ils sont
1: en, très empreints de cette culture austro hongroise qu'on pourrait qualifier de fédérale, hein, tout simplement. Il n'y a pas tous les virus de l'idéologie illuministe des Lumières françaises et allemandes, finalement. A, eu moins, a pris moins racine en Europe centrale et orientale, c'est, c'est évident. Vous avez évoqué beaucoup de choses qui, qui, qui appelleraient des commentaires. Thibaut Giblin, vous avez parlé de guerre civile européenne 1445. Bon, vous tranchez un peu vite la querelle des historiens. Hein. Je renvoie les auditeurs qui s'intéressent à la querelle des historiens autour des ouvrages de Ernst Nolte, qui défend cette thèse et qui, à mon avis, a été brillamment contredite par. Euh, François Furet, ça nous amènerait trop loin. <rire> le temps avance. Il y a une autre chose que vous avez évoquée qui me semble absolument cardinal de détailler un peu pour nos auditeurs, c'est cette conception de la couronne, de la Sainte Couronne, avez-vous dit, la couronne de Saint-Étienne qui est le saint patron de la Hongrie et qui a produit une on pourrait dire tout un pan de philosophie politique, de philosophie du droit même. On pourrait même parler d'histoire du droit hongrois avec cette notion finalement d'une couronne en l'absence de prince, en l'absence de roi, qui est le point d'appui principiel de toute l'architecture du droit public hongrois. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Thibaut gibelin
0: Oui, alors c'est vrai que euh, ce qu'il faut comprendre, euh, enfin, en tout cas, cette histoire de l'Europe centrale, euh, m'a permis de mûrir euh, beaucoup de réflexions sur euh, comment euh, se construit une nation. Hein, et c'est vrai qu'un un des fondements de l'ordre politique en Europe, à travers le Moyen-Âge, c'est la dynastie. Hein, euh, et qu'est-ce que c'est qu'une dynastie C'est euh, la métaphore de la famille. C'est-à-dire que, comme la famille est à la racine de l'ordre social, la dynastie est à l'origine de l'ordre politique. Simplement, plus euh, le, la société se complexifie, elle se politise et elle se détache de cette matrice originelle qu'est la, la, la dynastie qui en Hongrie, qui sont les Arpades, c'est-à-dire les descendants du, du chef de guerre qui a, qui a conquis le, le bassin des, des Carpathes pour ses tribus magyares. Et ce qui va se dégager comme principe du coup, de souveraineté, c'est la couronne. Alors il y a deux éléments conjoints. Et c'était exactement la même chose hein, dans la France du Capet. Il y a d'abord l'élection du souverain euh, par les grands, hein, quitte à faire roi, peuvent dire les les ducs avec Capet. Et puis, il y a évidemment le sacre, qui est l'onction religieuse qui permet, euh, depuis que la la chute des empereurs romains d'Occident a laissé la souveraineté être allouée, être être donnée par. euh, par le, le catholicisme romain, eh bien, il y a évidemment ce, ce sacre hein, qui est le complément euh, spirituel. Eh bien, euh, en Hongrie, les, les, les malheurs euh, de l'Histoire ont fait que, dès le XVIe siècle, hein, en 1526, la bataille de Mohatch expose la Hongrie à la conquête ottomane. Alors, les Hongrois ont fait mieux que résister. Hein, pendant deux siècles, ils ont été le rempart de, de, de l'Europe face à à cette poussée irrésistible de ce qui était le premier empire du monde, et euh, la défaite hongroise à Moach va entraîner euh, une, euh, un passage à vide considérable, hein, 180 ans de dislocation entre euh, la puissance turque et la puissance autrichienne, qui va euh, faire du nord-ouest de la Hongrie euh, un limès, une zone de intermédiaire, Où les les armées impériales vont euh, s'opposer et tenir le terrain face à la poussée islamique. Eh bien, à ce moment-là, c'est la Sainte Couronne de Hongrie qui est le euh, garant, qui est le témoin de la souveraineté hongroise. Si bien que euh, pour obtenir la souveraineté sur sur la Hongrie, eh bien, il faut être euh, couronné. Il faut que ce soit cette couronne-là qui soit apposée sur la tête du euh, prétendu souverain. Et c'est pour cela que. euh, la double monarchie va laisser un souvenir très durable en Hongrie, c'est parce que lorsque l'affaiblissement de l'Autriche dû à l'unification allemande par Bismarck, lorsque l'Autriche va remédier à l'organisation de ce monde danubien, elle va concéder les droits aux Hongrois et François-Joseph de Habsbourg va être sacré avec la fameuse Sissi dans l'église saint Matthias de Budapest et pour une fois, ce n'est pas la couronne de Hongrie qui était euh, aliénée hein, au, au souverain d'Autriche, c'était le souverain autrichien qui venait à Budapest et qui était en Hongrie uniquement roi de Hongrie et rien d'autre, et qui était euh, empereur d'Autriche dans les territoires héréditaires des Habsbourg. Et ça, c'est un phénomène euh, qui montre combien, après 350 ans de passage à vide, eh bien, cette sainte couronne elle est encore extrêmement présente. Et on peut aller encore au-delà. Après la, la, la fin de la Première Guerre mondiale et puis la dictature communiste de Belakoun, euh, c'est l'amiral euh, Miklosh Orti qui va être régent de ce royaume et non pas roi. Hein. Et pourquoi est-ce qu'il n'est que régent Eh bien parce que euh, les, la loi des vainqueurs euh, prive la, la Hongrie de choisir un, un souverain euh, selon ses vœux Et donc, euh, le chef de l'État va se... Euh, va se placer simplement comme auxiliaire hein, de la Sainte-Couronne, en attendant que des jours meilleurs ramènent euh, la monarchie proprement dite. Hein, et en effet, vous avez tout à fait raison de, de dire que euh, la Sainte-Couronne a nourri et nourrit encore euh, la pensée politique hongroise. Ça a été un événement très important euh, pour euh, Victor Orban, quand, au début, de, quand, à son retour au pouvoir euh, dans les années 2010, il a ramené la Sainte-Couronne de Hongrie sous le dôme. Euh, du Parlement de Budapest, pour bien réconcilier euh, la démocratie euh, et euh, cette, euh, cette façon voilà, d'élire au suffrage universel des représentants, pour bien la réconcilier avec la plus longue mémoire politique euh, hongroise.
1: Oui, il n'a pas fait que ça, il a, je crois, aussi changé le nom de la Hongrie, qui n'est plus une république.
0: Vous avez tout à fait raison. Euh, la, euh, le nom, en effet, de la Hongrie, c'était République de Hongrie, et c'était la même chose que… Euh, à, depuis 1945, hein, depuis que les communistes avaient imposé euh, ce, ce régime de euh, république populaire. Et en effet, Orban change l'intitulé du pays, c'est simplement maintenant Hongrie, c'est-à-dire Moderna-Orsag. Ça nous emmènerait trop
1: loin, Thibaut Giblin, le temps nous va nous manquer, mais cette histoire de couronne de saint étienne est absolument centrale euh, pour ceux qui veulent bien réfléchir aux formules dans lesquelles une Europe authentiquement européenne pourrait ressusciter pourrait renaître de ses cendres, parce que, justement, contrairement à beaucoup qui regardaient du côté de Vladimir Poutine et de la figure très classique du Vogt, c'est-à-dire, on pourrait dire, presque du tyran euh, oriental, ou ceux qui regardent du côté de Donald Trump depuis, depuis 2016, ou ceux qui ont espéré, dans telle ou telle femme ou homme politique d'Europe de l'Ouest, euh, qui ont regardé Salvini avec quelques faveurs, je crois que Victor Orban faisait un chemin beaucoup plus discret beaucoup moins exaltant d'ailleurs pour les militants à qui la radicalité à peu de frais a beaucoup d'attrait. Victor Orban, je le répète, est voilà, membre d'un parti affilié au Parti Populaire Européen. Il joue de beaucoup de ruses, mais il fait un travail de fond qui, à mon avis, parlera dans les siècles, parce que c'est là que se reconstruit L'Europe authentique, l'Europe véritable, l'Europe dans la, dans la douleur. Dans votre livre, c'est très clair. Le message que vous, un des messages, je crois, que vous, sur lequel vous insistez particulièrement dans ce livre, c'est que euh, la Hongrie, comme d'autres pays d'Europe centrale, on, vous parlez longuement du groupe de Visegrad, donc Pologne, Tchéquie et Slovaquie, ont eu euh, des mésaventures politiques, en particulier l'occupation étrangère. Et l'ancienneté de ces malheurs, finalement, les a préparés à la situation actuelle. À, 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 en fait, à toutes ces idées euh, qui nient leur souveraineté, qui empiètent sur leurs droits, qui leur, euh, qui leur racontent la messe. Ils, les, ces nations centro européennes ils sont très accoutumés, Thibaut Gibelin.
0: Oui, euh, c'est un, en effet euh, tellement important pour moi que j'ai, j'ai consacré le premier chapitre. Euh, c'est c'est au delà de, de la personnalité de Victor Orban, il me semble que, euh, et même au-delà de la carrière de Victor Orban lui-même, euh, ce qui est en train de se jouer, c'est euh, la contraction euh, de, de, de l'Allemagne, euh, de la Russie aussi, parce qu'il y a quand même un véritable épuisement, je pense, de ces pays-là, sur le plan euh, démographique notamment. Euh, et euh, bon, la, je, je ne sais pas ce qu'il en sera de la Turquie, qui est, qui est peut-être plus, plus vindicative, mais enfin, ces trois sphères de puissance, sphère ottomane, sphère russe, sphère allemande, euh, elles ont comme l'IMES commun, si je puis dire, cette Europe centrale qui nous intéresse. Alors même dans des proportions très larges, hein, puisque ça inclut les Balkans euh, jusqu'à la Grèce, et puis ça inclut euh, euh, dans le voisinage russe immédiat. Les Pays-Baltes, <rire> qui, qui je crois vous intéressent également. <rire> oui, bah c'est, 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 c'est des questions qui sont intéressantes, parce que euh, tout ça, mis bout à bout, fait un ensemble assez considérable, et euh, le bassin des Carpates précisément la Hongrie, c'est le pivot de cet espace assez, assez immense. Et dans le, le, le désarroi, je dirais même, le, la, mais la déconfiture hein, de, de l'ordre, euh, je dirais, euh, occidental, eh bien, je crois que cette région qui est sur euh, les routes de la soie, mais, mais si loin de la Chine, qui est grosso modo sous le parapluie de l'OTAN, mais complètement étrangère hein, sur le plan euh, culturel, sur le plan des mentalités, euh, à l'Amérique, eh bien, je crois que c'est une région qui ne euh, manque pas d'intérêt. Euh, alors, le, le, le fond du problème, hein, c'est euh, est-ce que ces, ces pays d'Europe centrale ont le temps hein, voilà, euh, Est-ce que la capacité d'usure de ce système qui euh, a montré, je dirais, ses euh, ressources hein, avec euh, ce, la, l'exploitation Hein, de la, du, du Covid et compagnie, euh, est-ce que face à cela, euh, des élites politiques comme la Hongrie libérale qui n'ont que euh, le populisme comme, comme point d'appui peuvent tenir, peuvent faire valoir leur, leur atout euh, avant, euh, on ne sait quelle, euh, je dirais, aggravation du mal hein. ben Ça, c'est, c'est, vraiment, c'est une question qui n'est pas, euh, qu'on ne peut pas résoudre et je ne prétends pas la résoudre, Alors, simplement je montre que s'il y a bien un cheminement qui est pragmatique, euh, qui fait preuve de, je dirais, d'humilité et de, de persévérance euh, devant euh, les événements, c'est bien euh, l'itinéraire de ce, de, de ce, ce hongrois euh, qui a une, comme vous l'avez très bien souligné, euh, une vision euh, des, des choses à long terme, qui enracine son action la plus pragmatique et la plus, euh, je dirais, euh, la plus cynique dans un vrai sens euh, historique. Et, et je crois que c'est une, une leçon à méditer pour les Français. Euh, en effet, euh, vous le disiez, ces pays-là ont connu des occupations euh, prolongées. Moi, plus je connais l'histoire des pays d'Europe centrale, moins je m'inquiète pour la France. En tout cas, pour euh, tous euh, ces, 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 ces pans de la population française, hein, qui sont des, des millions de, 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 de Français, euh, qui en fait, à mon avis ne conçoivent même pas ce que c'est que, que la déchéance. cest à que je pense que nous vivons encore dans, la, dans, dans une, une illusion un petit peu tragicomique, hein, euh, comme quoi notre présence sur les cinq continents euh, a, enfin, signifie quoi que ce soit. Moi, je pense que nous sommes en 2021 euh, et il euh, y a, des, euh, y a un, un jeu de déclassement euh, qui, qui est évident. En revanche, ce que peuvent les Français sur la terre de leurs ancêtres, c'est immense. Et, je, et, et ça, c'est gérer quelque chose qu'on ne, qu'on ne pense pas, qu'on ne conçoit pas, euh, parce qu'on est encore en train de, de, de cultiver de ce, la défaite, ce, surmoi, oui. ce surmoi hexagonal euh, et, et, euh, et républicain euh, qui, euh, qui est peut-être plus incapacitant que, que stimulant.
1: Oui, oui, bah écoutez, c'est, c'est intéressant de vous entendre dire ça, Thibaut Giblin, je pensais, vous, vous, vous m'étonnez. Mais c'est, atta- c'est intéressant. Alors, Juste un petit chiffre un ou deux chiffres, 64 millions d'habitants sur 530 000 km², donc euh, regroupant la Hongrie, la Pologne, la Tchéquie et la Slovaquie, qui constitue ce V3, ce groupe de Visegrad 3, qui est devenu le groupe de Visegrad 4, avec euh, la séparation euh, consentie entre la Tchéquie et la Slovaquie en 1991. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de l'actualité de ce groupe de Visegrad et, euh, s'il vous plaît, Thibaut Gibelin, ses prolongations baltes et euh, balkaniques, je l'espère demain, avec peut-être la Slovénie, qui sait, la Croatie, ce qui permettrait la reconstruction, finalement, euh, d'un grand ensemble polono-lituanien, comme on en a connu au XIVe, XVe siècle
0: Oui, alors, c'est euh, en, en effet une, une forme du... du, euh, du d'alliances politiques euh, qui ressuscitent une alliance du XIVe siècle. Donc, vous voyez que ça, ça vient quand même de loin. Euh, figurez-vous qu'il y a quand même des invariants historiques impressionnants. Euh, il se trouve qu'en 1335, déjà, euh, les Polonais sentaient très bien que euh, les Chevaliers Teutoniques, ce qui deviendra la Prusse, étaient là pour longtemps et pas pour leur bien. Euh, et d'autre part, la marche euh, orientale de l'Empire, ce qui deviendra l'Autriche, la marche de, 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 de l'Est, eh bien, euh, poser des, des soucis continuels euh, aux, aux Tchèques et aux Hongrois. Et donc, en 1335, dans cette petite ville de, de Vichegrad qui, qui est sur la courbe du Danube, hein, donc aujourd'hui, il y a encore les, les ruines d'un, d'un, du château, et le roi de Hongrie tenait sa cour là assez souvent. D'ailleurs, c'était des, des Anjou Siciles, donc c'était des des rois de, d'origine, française à, à, d'origine française à cette époque-là, et il crée une alliance. Hein, euh, ces pays tchèques qui vont donner la, la Tchéquie, euh, le, la Pologne, la Hongrie. Et quand l'URSS tombe dans les, dans les oubliettes de l'histoire, même avant, en fait, dès, dès 91, début 91, euh, eh bien, les héritiers de ces trois pays, euh, donc cette Hongrie, cette Tchéquie, cette Pologne, toute fraîche et moulue, Hein, du, euh, du glacis soviétique, vont euh, signer une alliance de Vichygrad à Vichygrad encore, euh, pour préparer ensemble leur retour dans la famille européenne. Alors là, euh, je tiens à le préciser, euh, vous savez que ces pays-là avaient beaucoup de naïveté, euh, l'Ouest beaucoup moins, hein, c'est-à-dire qu'il y avait une, une capacité euh, prédatrice euh, dirais-je, du capitalisme occidental à flairer la bonne affaire, euh, Si bien que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement euh, est sur pied au lendemain de de l'effondrement du du, du communisme. Et qui en est le premier président Ben, C'est Jacques Attali Euh, et euh, euh, c'est François Mitterrand euh, qui qui, euh, le le place à la tête de cette banque euh, après l'avoir eu comme conseiller à l'Élysée pendant des années pour préparer la prise en charge de ces économies, autrement dit la liquidation des industries de ces pays pour les euh, reconstruire sur mesure comme dépendantes et euh, complémentaires des multinationales occidentales. Donc on voit qu'à cette époque-là, euh, l'alliance des pays du, du Vichégrade est relativement euh, candide. Hein. Ils, ne, ils ne comprennent pas vraiment euh, que les rapports de force euh, qui se nouent sont des rapports de force, de subordination, et non pas un, un, un retour à la loyale, en effet, des frères perdus du fait de Yalta. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'Europe en 1990 hein, ne ressemble pas du tout à hein, l'Europe occidentale, à celle d'aujourd'hui. Il y a eu euh, une évolution euh, foudroyante hein, en termes de mode de vie, en termes de, 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 de population, euh, de, oui, de, de type de population qui qui peuplent nos grandes villes, en termes aussi de, de programmes dans les manuels scolaires. donc on, Ces pays-là ont rejoint avec une réelle, un réel souci de, d'amélioration hein, et de progrès de, de, de leur situation un, un giron qui leur semblait être euh, une, un havre de paix et euh, la, la, la certitude d'un, d'un mieux, voilà, d'un avenir meilleur. Si bien que ils ont quand même eu plusieurs années à rentrer, hein, puisque ces pays-là, ils entrent dans la vague d'élargissement de 2004. Et euh, une dizaine d'années plus tard, c'est euh, une Europe qui est euh, encadrée par le traité de Lisbonne. Et c'est une Europe qui, face à euh, l'effondrement hein, du rivage euh, de l'UE, enfin, du voisinage de l'UE, à savoir les printemps arabes hein, qui, ont, qui ont mis à feu et à sang notre voisinage méditerranéen, eh bien, c'est des pays qui découvrent, la question migratoire extra-européenne, et euh, c'est là où le groupe de Vichégrad va retrouver une, une consistance, et même peut-être fonder sa consistance politique, hein, c'est avec cette question de la grande vague migratoire de 2015, qui va euh, non pas euh, simplement euh, mettre en branle euh, un déplacement de population, mais qui va mettre à l'agenda politique la question de la répartition coercitive de toutes ces, de toutes ces populations. Et donc, euh, le grand événement qui, re, qui donne une conscience politique à, à l'Europe centrale, c'est celui-ci, c'est que ces pays-là se sont réunis pour dire que personne ne peut décider qui fait partie de leur peuple et qui n'en fait pas partie, euh, qui euh, doit être accueilli chez eux et qui ne doit pas l'être. Voilà, c'est ça, à mon avis… Quand même, la pierre euh, fondamentale de cet édifice euh, politique hein, du V4. Et euh, je dirais que c'est à peu près tout. Il faut euh, reconnaître que euh, ces pays-là n'ont pas toujours hein, des intérêts euh, concordants et en tout cas, ils ne sont pas forcément prêts à les défendre. Par exemple, sur l'agenda sociétal, c'est la Hongrie et la Pologne qui forment le tandem réellement, euh, je dirais, déterminé et qui refusent cette. cette mise au pas et en tout cas cette, cette propagation hein, des logiques ide, euh, de, de cette euh, issue euh, généralement des campus des universités américaines, mais euh, le, voilà l'idéologie LGBT se heurte à une résistance politique principalement sur Budapest et Varsovie et bien moins sur Prague et Bratislava. Et, euh, le, la question euh, du Covid est encore plus préoccupante euh, puisque euh, en l'occurrence il n'y a pas. De réponses entre européennes euh, spécifiques. Et là, ça nous euh, entraînerait à une autre réflexion, hein, mais qui est qu'il y a des leviers de puissance considérables que sont euh, euh, le monde de la recherche, les laboratoires pharmaceutiques, hein, un IHU comme celui du professeur Raoult à Marseille, c'est un point d'appui considérable pour la souveraineté euh, pharmaceutique ou d'une politique sanitaire. Euh, ces pays en Europe centrale ne jouissent pas hein, de tels euh, pôles de recherche. Et donc, ils n'ont pas la capacité d'édifier un contre-discours vis-à-vis du discours que euh, les médias dominants amplifient venus des laboratoires euh, anglo-saxons ou français. On verra ce qu'il en est de
1: cette euh, pandémie. Une chose est sûre, c'est que vous concluez votre livre sur votre chapitre 10 intitulé « Vers un nouvel âge d'ordre ». Alors, c'est intéressant parce qu'on aurait pu… C'est évidemment un jeu de mots sur « un nouvel âge d'ordre ». Et, et, et finalement ici, vous nous dites, vous sous-entendez que l'ordre finalement c'est l'or que cette Europe centrale, cette Mittel Europa est en mesure d'exporter comme une véritable valeur ajoutée, une, une plus-value apportée à ses à ses frères séparés d'Europe de l'Ouest. C'est, c'est tout ce qu'on souhaite. Je voudrais quand même signaler pour nos auditeurs qui sont comme la plupart de nos concitoyens totalement ignorants de l'Europe centrale et orientale les importants livres de Henri Bogdan sur cette ère civilisationnelle, sur cette ère géographique, et également de Pierre Béard sur la Mitteleuropa, qui est véritablement un sujet passionnant pour les Français, puisque nous y comptons beaucoup d'amis, et il y a beaucoup de parallèles. Vous en avez fait quelques-uns lors de ce bref entretien, Thibaut Giblin. Peut-être conclure là-dessus, qu'est-ce que nos petits frères d'Europe centrale ont à nous apprendre, nous, Français, pour entrer dans ce 21e siècle
0: eh bien, euh, je dirais d'abord une, une conscience communautaire de, de l'identité nationale. Hein, euh, je crois que euh, la logique contractuelle a fait peut-être moins de ravages chez eux que chez nous. Euh, je crois que euh, l'identification… Qu'est-ce que c'est qu'être polonais, qu'est-ce que c'est qu'être hongrois euh, C'est euh, des choses auxquelles on répond par un vécu, par, euh, par une, euh, voilà, des expériences concrètes. Hein. Euh, et du coup, le caractère idéologique et artificiel de l'identité… Euh, n'est pas accentué euh, chez eux comme chez nous. Ce qui est aussi euh, à mon avis euh, très très important à méditer, euh, c'est que ces pays-là ont la conscience qu'ils peuvent disparaître, hein, alors que euh, il y a chez voilà, il y a malheureusement euh, en France euh, une ambivalence hein, d'à côté, hein, d'un côté un effet peut-être un, un orgueil un petit peu cocardier euh, qui euh, euh, ou exige, euh, vous voyez, c'est typiquement le, le, la, la phrase hein, du début des mémoires de De Gaulle, euh, la, la France est faite pour, euh, je ne sais plus exactement comment il tourne ça, euh, pour des, 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 des malheurs achevés ou euh, une grandeur exemplaire. Voyez, quelque chose. Donc, euh, si jamais on ne peut pas être la plus grande France, nous ne sommes plus rien. Euh, je crois que la grande leçon euh, des pays d'Europe centrale, c'est qu'une nation elle a sa dignité euh, nichée au cœur des hommes euh, et des femmes et des actions résolues qu'ils conduisent, hein, et non pas dans euh, les représentations et les institutions artificielles euh, qui sont comme une espèce de projection de surmoi institutionnel, mais qui n'est pas assez énervée, qui n'est pas nourrie de sève. Et, et je crois que euh, c'est ça la grande leçon, euh, c'est que le réel a toujours raison, euh, c'est que euh, l'histoire ne connaît pas la fatalité euh, et que, la, euh, en, en politique, pour euh, rendre la parole à un Français, euh, le désespoir est une, euh, est une sottise absolue.
1: Merci beaucoup, Thibaut Gibelin. Euh, oui, en effet, le, la leçon, peut-être, c'est le mot à retenir ce serait une certaine humilité, un sens de la mesure, un sens de la mesure qui manque considérablement aux élites françaises, qui nous projettent sur tous les océans, tous les horizons et qui voudraient faire de tout le monde. Un petit Français, hein, on se souvient des leçons des maîtres d'école de la troisième République au fin fond de la jungle, qui expliquaient à des, <rire> à des habitants du Soudan euh, ou du Congo qu'ils euh, avaient des ancêtres gaulois. Voilà, Je crois que ça, c'est vraiment l'erreur euh, initiale. Et en effet, s'il y avait une leçon à retenir de tout cela, c'est une certaine humilité, se replonger finalement dans nos origines, comme l'ont fait ces, ces nations d'Europe centrale, en, en, en repuisant leur alliance dans le lieu même où il l'avait forgé six siècles plus tôt. Peut-être nous aussi devrions-nous, à leur initiative, enfin, à les imiter et nous ressourcer, nous aussi, dans ce qui a été le baptême de notre nation. Thibaut Gibelin, merci beaucoup pour ce moment. Je vous rappelle les coordonnées du livre de Thibaut Gibelin, « Pourquoi Victor orban joue et gagne » sous-titré « Résurgence de l'Europe centrale » aux éditions Fauve, 20 euros seulement, Thibaut Giblin, merci beaucoup. Je vous laisse la parole pour un dernier mot pour nos auditeurs. Et je conclurai euh, également par vous encourager à nous soutenir financièrement sur le site d'Égalité et Réconciliation. Vous savez que vous pouvez euh, nous aider, en particulier en faisant des dons réguliers, ce qui nous permet de voir euh, et de prévoir afin de continuer de vous fournir du contenu de qualité et des projets tels que la dernière émission que vous avez probablement vu, Le Grand Reset ou Le Grand Ménage. Thibaut Giblin, je vous laisse le mot de conclusion
0: Bien, merci euh, Monsieur K pour votre invitation. Merci aux auditeurs de RFM pour euh, leur écoute et je leur souhaite une, une bonne lecture. Pourquoi tant de haine, tant de haine Comment peut-on accepter la haine La haine est intacte. La vengeance et la haine. Ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter. Et c'est vous
1: Pourquoi tant de haine